0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲天草一揆。幕府为了镇压天草一揆，动员了将近13万人的强大兵力和堆积如山的战略物资。根据武家诸法度规定，如果发生了战乱，大明都有义务根据自己领地的大小出兵助战。按照每一百弹出四个人的兵役标准来计算。所应出兵的人数，那么按照当时各大明的封地数量，幕府军的人数应该在10万人左右。但实际上，很多的大明所出的兵力都超过了幕府规定的兵役应出人数的标准。这是因为他们竭尽全力，为了向将军表明自己的忠诚，也想为获取更多的战功多一份保障。所以最后呢，总兵力达到了13万多人，这还不包括人数众多的。为修建工事和保障后勤的非战斗人员。除此之外呢，还有在导原岭,岭外围担任警戒防卫的大名藩军，比如说丰厚大名小野原忠之、日向的大名伊东右九等等。关于集结于原城的天主教徒伊魁军的人数，根据史料，主要是三万七千人和两万五千人的两种说法。前者的说法应该是伊魁军一方夸大的、虚张声势的人数，并且呢。还有从原城中逃出来的非天主教徒的农民，那么后者呢是根据岛原藩松仓市的户籍记载进行推算出来的人数，可信度比较高。而且呢，伊揆军方面虽然说有两万五千人，但其中有一半是妇女和儿童，战斗人员推算大概是一万三千人左右。信仰天主教的失去领主的浪人，在伊揆军中起到了领导组织的作用。那么伊揆军的防御地域大致分为本丸、二之丸、三之丸和天草丸。本丸呢是天草四郎等伊揆军首领所在的大本营，其他阵地是拱卫本丸。另外呢，在本丸的前方还有一出丸，作为防御本丸时的缓冲地带。实际上，伊揆军他占领的区域是非常狭小的。那么数万的伊揆军在武器装备落后、食物饮水没有保障的情况下。能够坚持下来，这已经是一个奇迹了。伊魁军占领的元城的城外，就是幕府军各大明军的阵地。由于元城是三面环海的半岛地形，所以呢，幕府军为了防止伊魁军从海上逃走，派出了水军围困元城的临海地域，并且不断的向元城城内进行炮击。除了幕府的讨伐军之外，松平信纲他还请求了当时和日本。有着良好贸易关系的荷兰派出了船舰进行炮击。荷兰为了独占对日海外贸易，就接受了这个请求，从海上对原城进行了炮击。大名细川中立对此表示质疑，他认为借助外国人的手来平定国内的叛乱，对日本来说这是一个耻辱的事情。那么，从城内义辉军射出的箭书上，也对讨伐军请求荷兰人炮击的行为。进行了嘲讽，说日本重视名誉的武士如此之多，何故还要依赖荷兰人之手？那么，由于炮击并没有产生明显的战果，又遭到了多方的反对。松平信纲就以讨伐军阵地距离原城太近，容易造成误伤为由，让荷兰人停止了炮击。但实际上，松平信纲的目的已经达到，荷兰人的炮击给伊魁军的心理上带来了巨大的影响。参加伊奎的天主教徒们，他们期待着葡萄牙等信仰天主教的南蛮国家的宗教援军的希望破灭，而同样信奉基督教的荷兰的行为也让他们对自己的信仰产生怀疑。被围在原城内的伊奎军中，同样有被迫改宗天主教的人，他们是被伊奎军威胁，如果不信仰基督的话，就会被杀死。因此呢，讨伐军多次向城内遣送使者。和用箭射入文书，以争取内应和投降的人，但是效果不是很明显。塔巴军甚至向城中送了天草四郎的母亲和姐妹的亲笔劝降书，波伊奎军对此也是拒绝但是与此同时，由于冰粮攻略长期围攻的效果，城内的粮食和弹药所剩无几。根据黑田军所抓获的俘虏称，城中正处于饥饿的状态。武器和粮食只配给战斗人员，妇女和儿童只能吃海藻。松明信刚曾经残忍地剖开战死的伊奎军士卒胃，他只看到了海藻。还有一件偶然的事件也让伊奎军的士气大减。当时幕府军的炮击之中，郭老军阵地中发出的一发炮弹击中了天草四郎所在的小屋，他身边数人被击中受伤，其中有一个人死亡。虽然天草四郎侥幸没有受伤，但他仍然被飞溅的弹片划破了衣服。城中的伊魁君知道之后大吃一惊，精神上受到了很大的刺激。因为天草四郎一直被宣传成是一个拥有神通、刀枪不入的上帝的使者，那么城中的伊魁君的信仰就开始发生了动摇。即便如此，松平信刚还是非常有耐心、很谨慎地继续执行为而不公的兵粮攻略。也就是所谓的干杀，想把伊魁军活活的饿死、拖死。那么，讨伐军上一次元旦总攻失败已经过去了将近两个月，各种侦查结果和俘虏的证词说明伊魁军的武器粮食早已消耗殆尽。孙平信刚决定再次召开军事会议，来商谈下一步的攻城计划。1638年2月24日，在孙平信刚的行营。召开了所有大名将领出席的会议，其中还包括了身经百战、经验丰富的水野胜成。水野胜成呢，他是从德川家康时代就追随德川家作战的战将。德川家光任命他为松平信纲的军事顾问。关于攻城的策略，在将领中出现了激烈的争论。以户田市铁为首的上矢众仍然坚持围而不攻的兵粮围困计划。想将伊魁军活活的拖死，这也是将军德川家光在临行前交代的。但是呢，以水野胜成为首的激进派，则强烈的要求迅速的强攻，并且说武士的荣耀在于上阵杀敌，即使战死沙场，这也是至高无上的荣耀。战斗中的伤亡是不可避免。的。经过反复的讨论之后，松平信纲决定下令攻城，时间定在2月26日。但是事不凑巧，从会议当天的晚上就下起了大雨，直到计划工程的2月26日仍然没有停止。由于工程的主要武器是火枪和火攻战略，松平信刚就不得不再次召集各大名，宣布将工程日期改为28日。事实上，计划的前一天，也就是2月27日就发动了总攻。郭岛军的阵地离一葵军的城堡最近。由于得知位于自己阵前的伊奎军的出完阵地没有人防守，这正是进攻的好机会，所以呢就没有管松平信纲的命令，擅自出兵占领了出完。并且继续的攻击二十万，一奎军在得知幕府军进攻的消息之后，立刻从各处赶来阻击，双方战成一团，非常的焦灼。那么松平信纲和各位大明将领正在户田试铁的阵营里商讨攻城的准备。突然得知郭岛军已经进攻二之丸阵地的消息，震惊之余，熊本信刚立刻下令各军不分先锋后阵，出动全部军队攻城，以免郭岛军陷入孤立无援的境地。西川军和立花军马上就出动全军进攻一辉军所防御的三之丸。离番多日，渴望杀敌建功的武士们争先恐后，手持着火枪和武士刀，杀进了三之丸。靠近本丸的黑田军，在领主黑田中之的率领下，越过了已经在攻城的郭岛军，直奔天草四郎所在的本丸。他生怕本丸率先落入其他大名的手中。经过一番激战，幕府军已经攻占了二之丸、三之丸和其他除了本丸的一揆军的营地，把本丸围的是水泄不通。本丸是防守最为坚固的阵地，而且呢。还有其他阵地败退下来的伊魁军，大大加强了防守力量。幕府军是步步为营，一点点的蚕食伊魁军的阵地，并且采取了车轮战，不分昼夜的攻城，让伊魁军得不到休息。最后呢，伊魁军的防御还是崩溃了。那幕府军蜂拥而入，无论是男女老少、富幼病残，大肆的屠杀，整个本来到处都是残肢断臂、血流成河。幕府军几个月以来积累的怨恨不和不满，全部都发泄在快意的屠杀中。整个原城的一揆军全部被斩首，其中包括被西川氏家臣陈佐佐卫门斩首的天草四郎。起先呢，佐佐卫门并不知道这是天草四郎的手级，经过领主西川中立的确认之后，才将手级洗干净上报上去。经过被俘虏的天草四郎母亲的辨认。这才确定天草四郎已死。由于幕府军压倒性的优势，本丸终于陷落。天草四郎的被斩首和元城全部落入幕府军的手中，这就标志着历经四个月之久的伊揆被镇压了下去。战斗结束之后，松平信刚下令对元城所有地区进行搜索，以防有藏匿在山洞或者水中的伊揆军被遗漏。最后确认。原城内伊魁军被处死斩首的有将近两万人，而这与原先认定的守城的两万五千人还有很大的差距。同时，为了宣传歼灭伊魁军的战果，恐吓全日本的原来的天主教徒，除去少数逃出城外的伊魁军和被大火烧死的人数之外，幕府军把所有的被俘虏的天主教信徒全部杀死，并且把已经烧死和淹死在水中的天主教徒。也拉出来，一一斩首，凑足了两万五千人的数目。天草四郎的手迹被特别放置在长崎，在大庭广众之下暴晒了整整17天。不过呢，在这次天主教徒的易魁中，幕府军也是损失惨重。除去消耗了大量的粮草、武器、钱财、人力之外，幕府的镇压军一共丧生了 1,713 人，伤了1万一千四百人。而伊魁军一方不过是几万饥饿不堪、奄奄一息的农民，从来没有参加过军事训练，毫无战斗经验，只是凭着对信仰的执着和反抗压迫的精神殊死搏斗。这也正是岛原天草伊魁中天主教徒的可敬之处。虽然宗教的信仰在这次伊魁的过程中起了很大的作用，但绝大多数伊魁军本质上还是世代耕种的农民。虽然宗教的迫害。使得信教的农民饱经磨难，但始终没有威胁到他们自身的生存，而是因为残酷的封建剥削，才把农民逼上了绝境，毫无出路。的农民忍无可忍，最终揭竿而起。所以呢，岛原天草一揆是由宗教迫害和沉重的剥削负担共同作用，这才爆发了一揆。那么，幕府在一揆被平定之后，对有功人员进行了赏赐，并且对一揆所在地。岛原城主松仓胜家和领有天草的四则兼高进行了处分。松仓胜家被处分的理由就是他所实行的暴政才引发了一揆，因此他对幕府将军不忠之极，被勒令切腹。后来呢，又改在森长济处斩首。在整个江户时代，大名被斩首而不是切腹，这是极为少见的。而他身边的宠臣也被处以极刑，理由是。蛊惑领主骄横跋扈，使藩政不安；而在作战之中，凡是不服从幕府和上使命令的大明和将领，即便是杀敌有功，也被一一处罚。由此可见，幕府对于大明的苛刻和竭尽全力维护自己权威的严厉性。那么，幕府对自身也进行了反省：十多万的精兵强将围攻数万装备极差、也没有经过训练的义魁军。却迟迟未能攻破，反而是自身损失惨重。其中一个重要的原因，就是因为附近的各藩国受到五家诸法度的制约，不能够出兵共同的围剿，这才导致伊魁军越来越多，并且有时间存储粮草、武器、修筑工事。所以幕府呢，重新修改了五家诸法度，规定今后如果一地有叛乱，附近各藩国可以不用向幕府请示，就可以出藩协助镇压。战后呢，幕府强制命令朱大明弃信天主教，并且制定了赏金告密制和五人组连带责任制，力图消灭天主教的残余力量。而松平信纲因为镇压一揆有功，被增加了三万担的俸禄，成为了俸禄为六万担的穿越城主，他也进入了他的政治生涯的鼎盛期。而岛原天草一揆对日本最大的也是最深远的影响。就是德川幕府强化了锁国禁教的政策。实际上，幕府锁国从1616年起就不断的发布禁教令，但仅仅是禁教而非锁国。真正锁国是从德川家光在1633年到1639年，先后五次下达的宽容锁国令开始的。这五次锁国令不但禁止了天主教的信仰和传播，而且连日本人出海和海外的日本人回国。也要被处以极刑。到后来，甚至连通信和赠答礼物也是违法行为。以岛原天草一揆为契机，幕府就禁止西班牙、葡萄牙船来日，违反者处以斩刑，商船也被破坏。在这一次次的锁国令和禁教令的打击之下，天主教徒受到了残酷血腥的镇压，日本天主教徒的数量急剧下降。一揆失败之后。天主教的势力完全转入地下，人数非常的少。自1549年以来，传入日本的天主教几乎消失，历时不到90年。岛原天草起义之后的1638年9月，德川家光再次下令彻底执行禁止天主教的命令，并且规定了相关的给予检举揭发人员的奖励。家光认为，岛原天草一揆的主要原因就是葡萄牙人从中挑唆。所以他下定决心驱逐葡萄牙人，但又担心没有了葡萄牙商人的商船之后，不能保证生丝和丝织品的输入。为了寻找能够替代葡萄牙商人的贸易者，德川加光派了大幕付警上郑重去荷兰的商馆商讨。在得到了荷兰商馆长的贸易保证之后，德川加光正式下令驱逐葡萄牙人。1六3 9年。日本和西班牙、葡萄牙两国完全的断绝了往来，锁国体制确立。宽永十七年，葡萄牙派特使来日，要求幕府重开贸易。幕府派上使前往长崎，抓获了特使团，杀掉了其中天主教徒61人，并且烧掉了他们的货物和船只。而并非是天主教徒的三名黑人水手，则被派船遣回澳门，让他们通告天主教会。以表明幕府的坚决态度。当时的幕府仅仅允许与中国和荷兰的船只贸易。为了防止本国人和外国人接触，幕府在长崎设立了唐人厅和出岛。荷兰人除了出岛以外，不得自由活动，不得雇佣外国人。荷兰商馆长每年必须更换。日本就此就基本断绝了南蛮贸易，唯一例外就是荷兰人。荷兰的东印度公司在日本设置了分公司，向幕府保证绝不传播基督教。同时呢，荷兰商船一到日本，商馆的馆长立刻就向幕府提交荷兰封说书，报告海外的情况。但即便是荷兰人，也只准在长期的出岛见到商馆，而不得踏入日本的内地一步。就连中国的船只也只准停泊在长崎港。可以说，整个日本。只有长崎一地是半对外开放的。幕府通过直接统治长崎而垄断了所有的对外贸易。1641年5月，幕府下令平户的荷兰商馆前往长崎的出岛，以后来航的荷兰商船只能在出岛停泊，这就彻底的将荷兰人和日本的社会隔绝了。不过，在幕府实施了锁国禁教政策之后。天主教士并没有完全放弃传教的信念。1 6 4 1年，曾经有耶稣会的传教士进入到日本，不过呢，他们在真岛被捕之后又被押解到长崎执行吊刑游街，死后的尸体被火化，骨灰被抛向大海。1647年6月24日，两艘葡萄牙船来到长崎，长崎奉行通过询问得知，不是荷兰船，而是葡萄牙国王派遣的特使船。其中特使船共有200人，另外一艘船有乘客128人。如此大规模的使团让幕府如临大敌，九州大明更是慌乱不安。当时集结兵力准备进行防御的大明一共有10个人，约有藩军5万人，另有水军将近2万人，船只1584艘。幕府军队封锁了港湾，如临大敌。不过因为葡萄牙国王他派来的人数众多，幕府呢？也不敢大开杀戒，所以最后给予了葡萄牙国王谢礼，许可葡萄牙船出港返回澳门，并没有给予惩罚。总体来说，江户幕府基本上继承了德川家光的禁止天主教政策，直到明治维新之后才恢复了宗教信仰自由。岛原天草一揆可以说是日本战国影响的尾声，在他之后，幕府统治就进入到了守成时期。对于天主教的禁止政策也彻底的实行，对外锁国也彻底的实行，而岛原天草一揆被彻底的平定，也代表着幕府的统治基础已经非常的牢固。这也给了日本人民这样一个观念，就是幕府的统治和政策不可动摇，是上天注定的，因此要顺从幕府的统治，不要作乱。幕府呢，也借此加强了对各地大名和各个社会阶层的控制。并且完善了各项的政治制度和宗教制度，通过发布一系列的锁国令，最终形成了幕藩体制和锁国体制的基本的内政外交政策。日本彻底进入到江户幕府时期，而日本战国也彻底落下了帷幕，进入到历史的长河。